0: buongiorno a tutti benvenuti in un'altra puntata di mx italian podcast oggi facciamo un giochino che a me è sempre divertito molto ed è stato fatto in molti sport in questo periodo l'anno scorso in realtà quindi a fine anno per la, per la fine del 2020 in molti sport come il basket o il calcio è, stato fatto, è stata stilata una classifica delle, dei migliori giocatori nella decade tra il 2010 e il 2020, quindi io ho voluto fare un podcast dedicato a questa cosa qua, visto che siamo alla fine dell'anno e l'anno scorso non l'ho fatta, e per parlare appunto dei migliori 10 piloti, ovviamente per quello che riguarda il mio parere, poi commentate e dite la vostra, i migliori 10 piloti nella deck motocross, supercross, quindi proprio 10 piloti, diciamo i migliori 10 in assoluto, tra America e Europa e e andiamo a vederli partiamo e andiamo a ritroso quindi dall'ultimo al primo quindi dalla decima posizione prima però voglio fare tre tre nomi illustri che non ho potuto inserire ma mi sarebbe piaciuto farlo che sono eh, Christophe, Christophe Purcell Chad Reed e Jorge Prado-Garcia, perché? Spiego già perché, Christophe Purcell purtroppo ha vinto molto meno di quello che avrebbe potuto vincere, anche se è stato uno degli eroi dei due mondi perché ha vinto sia in Europa che in America e ha aperto poi la strada per quelli che sono stati gli arrivi di Roxy, Mosken e Dora di Dailan Ferrandis, però diciamo che ha raccolto molto meno di quello che avrebbe potuto raccogliere per via degli infortuni, a mio avviso il talento più cristallino probabilmente di sempre perché comunque aveva una capacità di guida che era, era incredibile, cioè lui col minimo sforzo riusciva a avere il massimo risultato. Mi ricordo ancora una gara fermo del mondiale in cui lui sembrava letteralmente fermo. Sembrava che il gas nemmeno lo usasse in confronto agli altri e eh, aveva vinto tutte e due le mani Quindi insomma, ricordiamo che lui ha vinto il mondiale MX2 se non sbaglio nel 2007 quindi l'anno in cui Cairoli non vinse ehm, e poi, e poi ehm, insomma andò in America vinse sia il National che il Supercross eh, Lights, però in 4.50 non arrivò nessun titolo e anzi molti infortuni che poi compromisero la, carri- la sua carriera. Tolto il francese, eh, parliamo dell'australiano Chadrid che forse starebbe ancora più di diritto nella top 10 ma anche lui non ha raccolto tanto come quelli che eh, ora andremo a eh, nominare e soprattutto, secondo me, nel, messi tutti nel loro prime, quindi messi tutti nella loro stagione migliore, nella loro condizione migliore, difficilmente sarebbe stata comunque la partita. Poi dipende anche da cosa si parla, perché se si parla di supercross magari sicuramente, se si parla di motocross magari meno. Chadrida è stato un pilota ehm, che probabilmente metterai nei primi dieci della decade precedente, perché comunque cioè nel 2010 non dico che lui fosse già vecchio, però aveva già vinto tanto di quello che poi è stato. Insomma. È stato un po' il promotore di quello che è stata la forza australiana in, 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 nel professionismo americano. Gli australiani ricordiamo che spesso tendono a fare una prima piccola esperienza al mondiale e poi andare negli Stati Uniti, lui mh, questa cosa l'ha fatta meno, è andato praticamente diretto negli Stati Uniti e, mh, è stato un po' eh, l'eroe, io lo chiamo, delle due decadi perché comunque è stato competitivo nel periodo in cui ci fu mh, per Michael, poi con Baba Stewart, Ryan Danzi, Ryan Villopoto cioè quindi è sempre stato nel pezzo nonostante il fatto che cambiassero gli interpreti e arrivassero sempre dei talenti veramente veramente di altissimo livello di conseguenza un peccato non vederlo nella 10 ma dopo vedendo la top 10 sarebbe difficile pensare a chi riuscire a togliere tra questi ultimo Jorge Prado perché a mio avviso in quanto talento nei, nei top ci potrebbe stare però era troppo giovane Cioè, questa decade l'ha fatta prevalentemente nelle classi minori, ricordiamo comunque che ha già due titoli eh, di campione del mondo in Amix 2 quindi di conseguenza è titolo campione europeo 125, insomma ha vinto già già un bel palmarès però non è tanto il palmarès ma è tanto in prospettiva quello che potrebbe fare da qua in poi probabilmente sarebbe, se avesse avuto non so... 3-4 3-4 anni in più quindi fosse entrato nel, nel mondo dei professionisti o comunque al mondiale quei 3-4 anni prima probabilmente adesso staremo parlando di uno di quelli che c'era dentro probabilmente al posto di Prado probabilmente toglierei volentieri gli ultimi posti qualcuno negli ultimi posti entriamo finalmente nella top 10 e andiamo dal francese in veste a KTM ufficiale Red Bull pilota Pronto e prontissimo per il Supercross 2022, Marvin Mosquenne, che tra l'altro ha, vinto, ha fatto tripletta a Parigi. <coughs> Scusate, Marvin Mosquen è un pilota di altissimo livello e talento che nelle prime uscite in Europa, quindi nelle prime due stagioni che ha disputato nel Mondiale, ha dimostrato una grandissima superiorità è stato un periodo in cui eh, era, rimasta, la era rimasta orfana di Tony Cairoli e quindi c'era un pretendente al trono eh, potenziale e lui ha preso subito il posto diciamo e come avversario il primo anno eh, aveva Gauthier Polen nel secondo anno Karl poi ha deciso di emigrare in America eh, non si sa come sarebbe potuta andare la, 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 sua, la sua carriera se fosse rimasto solo in Europa sappiamo quello che è successo che comunque in America ci ha voluto un bel po' di tempo perché si adattasse, però poi sono arrivati i titoli in 2.50, e quindi nella SX, nel Supercross, da lì in poi nella 4.50 buoni risultati, molto altalenanti, nessun titolo eh, ridato, quindi insomma, eh, si è fermato un po', diciamo che ha avuto la prima parte di carriera in cui era potenzialmente uno dei migliori di sempre, se poi avesse continuato a vincere, e invece poi si è un po' bloccato. Nona posizione, il tedesco in, in sella alla Honda in questo momento, anche lui pronto tra un mese a dare battaglia per il Supercosto 2022, Ken Roxen è il pilota probabilmente con maggior talento eh, non utilizzato, cioè si ci, ci sta parlando di un ragazzo che avrebbe potuto diventare il GOAT, avrebbe potuto toccare le vette toccate da Stefano Evers, Antonio Cairoli, piuttosto che Ryan Villopoto o Ricky Carmichael, per quello che prometteva. È stato il più giovane sempre a vincere un GP, ha vinto all'esordio praticamente la terza e quarta gara in cui correva nel Mondiale, ha vinto il GP e da lì a poco arrivò anche la prima manche vinta, era già competitivo, eh, era già a 16 anni potenzialmente, ehm, potenzialmente competitivo per vincere già il titolo, tant'è che l'anno dopo eh, è arrivato secondo dietro a Marvel Moscane, ma si è giocato il titolo per gran parte del, del campionato e aveva obiettivamente anche un team, una situazione leggermente inferiore a quelli di Marvel Mosquen in quel momento. Tanto è vero che poi in America è riuscito a vincere di più perché ha vinto comunque un National 450 in più rispetto a Moscane, Ha vinto anche lui nel Supercross, insomma, è meglio rispetto a Moscane perché ha vinto più gare in America e ha vinto qualcosa in più in America. Se ci dobbiamo fermare a quello che hanno fatto in Europa, siamo là. Sarebbe stato bello vederli combattere insieme a Jeffrey Hurglins, proprio negli anni immediatamente successivi a loro approdo in America. Quindi. Quel 2012, 2013, 2014 anni in cui anche l'olandese aveva iniziato a prendere velocità perché era il più giovane dei tre e sarebbe stato curioso vederli tutti e tre lottare per anni e poi vederli andare anche in MX1 eccetera. Così non è stato, Roxen ha comunque disputato una bellissima carriera che probabilmente finirà anche prima di quello che ci si possa aspettare perché comunque anche lui ha avuto grossi infortuni che gli hanno compromesso i risultati in America ma soprattutto manca un po' di aggressività agonistica, soprattutto negli ultimi anni, che probabilmente è quello che gli ha impedito di vincere quanto avrebbe potuto vincere. Settima, eh, scusate, sì, settima posizione: Cooper Webb, pilota in sala KTM, che ha un buonissimo margine di, di scalare classi- della classifica. Se dovesse andare avanti così, ha già quattro titoli supercross, due nella 4,50 ha titoli national in 250 sta vincendo tanti GP è stato uno di pochi che comunque ha dimostrato grande competitività anche in contesti extra extra Stati Uniti quindi quando si è trovato anche di fronte a delle sfide con con i piloti europei quindi insomma Cooper Webb è un pilota sicuramente da tenere d'occhio da qua alla fine della sua carriera perché comunque se dovesse andare avanti così potrebbe vincere ancora tanto, ha fame, è uno di quelli molto molto forti mentalmente, non si lascia sconfiggere, non si lascia demordere, sul corpo a corpo è uno dei più forti in questo momento, Eh, quindi sulla battaglia proprio quando è ora di trovarsi a tu per tu con l'avversario, quindi sicuramente potrebbe scalare e ci sta già benissimo dentro perché ha già vinto tanto. Sesta posizione, un altro americano, un altro specialista del supercross, il Lai Tomac, che forse probabilmente è più specialista del National quasi, Eli Tomac che ha vinto nell'anno della, del, del Covid, del 2020, dove fecero quella sorta di bolla all'interno di uno stadio e praticamente hanno fatto metà campionato tutto nello stesso stadio. Che dire, Tomac eh, avrebbe anche lui potuto vincere di più di quello che ha vinto, proprio come Carl Roxen, però lui nel National ha vinto comunque davvero tanto. Sta vincendo tantissimi GP, eh, potrebbe già a fine carriera si potrebbe pensare un secondo o terzo all time come vittoria nel Supercross, quindi insomma è un pilotone, e probabilmente è la sua ultima stagione quest'anno che è passato Yamaha, eh, quindi anche lui smetterà relativamente presto rispetto a, ad altri casi, eh, però il supercross non è il motocross e quindi di conseguenza molto spesso i piloti tendono a fermarsi un pelo prima rispetto a quello che ha fatto per esempio Cairoli uno dei più longevi è stato Chadrid, Reed però, o Justin Brighton ma sono casi veramente rari guardiamo anche i vari Villopoto Eccetera, sono tutti ritrati, Carmichael sono tutti ritirati abbastanza presto che dire anche Tomac avrebbe potuto avere qualcosa in più non lo so forse la, la sesta posizione si poteva scambiare sp- con la quinta perché probabilmente su un corpo a corpo con il quinto che tra poco andremo a dire avrebbe la meglio in determinate situazioni eh, però insomma ha raccolto meno di quello che avrebbe voluto raccogliere e probabilmente mh, si merita di più la quinta posizione lo sloveno, Tim Geyser è, è giovanissimo perché è del 96 ha già vinto quattro titoli quindi lo metto un po' a quinto anche per, per la prospettiva no? cioè è stato un pilota... Che ha vinto tanto, già che può vincere tanto, anche se non dovesse più vincere. Comunque, nell'Albodoro è uno dei più avanti. Comunque, andrà a vincere. Com- parecchi, farà comunque parecchi podi fino alla fine della sua carriera. Di questo siamo bene o male certi. Di conseguenza, insomma, forse anche un po' troppo avanti. cioè A livello di talento, probabilmente. Tomac, Webber, Oxen e Moscan sono superiori. Anche Prado, molto probabilmente. Però forse è lì in quella posizione. Da parte mia lo metto così avanti proprio perché comunque c'è un pilota che che è stato bravo a sfruttare tutte le occasioni che gli sono state date e che sicuramente nessuno si sarebbe aspettato di vederlo così tanto competitivo, così tanto vincente. E poi ce l'ha beccato anche un periodo storico di una competitività assurda, si è trovato prima Cairoli, poi Fevre che comunque non è un pilota da lasciare proprio lì e poi soprattutto l'olandese, Geoffrey Cioè, eh, probabilmente ha avuto a che fare con o il primo, o comunque uno tra i primi tre piloti più forti di sempre di tutti i tempi, Di in conseguenza, eh, insomma, bravo aver vinto proprio per il fatto che è rimasto, eh, cioè è rimasto in Europa e ha fatto una carriera non facile da fare nel momento in cui hai degli avversari di, di un certo tipo, come, come ce li ha lui tuttora. Poi c'è uno che è il Goat, nel cuore di tanti, probabilmente anche nel mio, è eh, probabilmente il migliore di tutti i tempi per quello che riguarda la velocità assoluta e la capacità di guidare una moto, però ha vinto molto molto poco rispetto a quello che si sperava. Si parla del Baba, di James Baba Stewart, ormai ritirato, eh, tra quelli nominati qui, tra l'altro è l'unico ritirato, a parte Reed, che però non è nella classifica dei 10 migliori, e Baba è stato il sogno, dei fan del motocross per anni perché comunque un po' lo scrub l'ho praticamente portato lui la scrubata la vera e proprio scrubata, la prima vera e proprio scrubata credo sia stata fatta da Baba Stewart alla fin fine ha vinto meno di quello che avrebbe potuto vincere però è stato l'unico che ha mostrato di saper battere Villopoto di saper battere Dange di saper battere anche Carmichael nei primi tempi quindi probabilmente a livello di talento siamo veramente nel, nell'olimpo dei, dei crossisti e anche cioè, qui non posso neanche dire sarebbe potuto arrivare un po' più avanti qua stiamo proprio parlando di sottigliezze nel mettere uno terzo o nel mettere uno quarto anche perché poi è soggettivo e... Baba arriva comunque in un, a cavallo cioè lui è, nel 2010 era già, era già ben stabilito in 4.50 quindi forse bisognerebbe anche prendere qualche anno addietro per poter fare un bel calcolo Tuttavia, senza stare là a guardare tanto stat- le statistiche, io questa classifica non l'ho fatta in base alle statistiche n- nude, crude, di vittorie, eccetera, ma l'ho fatto più mettendo insieme un, uh, un discorso che andasse a vittorie, eh, periodo in cui sono state fatte, quindi anche gli avversari con cui si è riuscito a vincere, il, l- la capacità di comunque generare amore nei confronti dei fan, E anche il talento e l'aspettativa che si era fatta sul pilota e poi quello che è successo nell'arco della carriera e gli effettivi successi o insuccessi. Stewart ha avuto tanti successi, ha avuto tanti insuccessi anche e non può entrare nella top 3 secondo me perché è giusto anche premiare chi veramente ha fatto il compito dall'inizio alla fine ha fatto bene. Diciamo che lui ha fatto 30 ma non ha fatto 31. Andiamo a un altro che... Tanti lo potrebbero considerare anche lui, the great of All time, quindi il GOAT, ma mh, porta a casa molto meno di quello che avrebbe potuto a casa, soprattutto per come ha chiuso la carriera. Stiamo parlando quindi di, della quarta posizione, Ryan Villopoto, che si è ritirato presto, in, bru- in mal modo, perché è venuto in Europa, con un brutto infortunio a Arco, ha deciso di smettere, insomma è stato più il declino della carriera che mi ha portato a metterlo Dietro al terzo che probabilmente sarebbe un pelo più scarso a livello di, di velocità, di, di forza nuda e cruda. Pilopoto quindi comunque uno dei migliori di tutti i tempi, però peccato, cioè io non vorrei mai finire e vorrei meno atleti possibili finissero come ha finito lui una carriera. Eh, anche se si parla di altri sport, finire la carriera come l'ha finita lui, no, non ci sta proprio. E andiamo alla terza. Posizione al podio di questa decade, un pilota che ha dimostrato che si vincono i campionati, si vincono le gare, si finisce vincenti anche grazie all'intelligenza, non solo alla velocità. Stiamo parlando di Ryan D'Ange. Ryan D'Ange è un pilota unico nel suo genere, un lavoratore a tutto spiano, uno di quelli che calcolatore che comunque sapeva che ogni sudore, ogni goccia di sudore in più eh, negli allenamenti sarebbe comunque servita ad avere dei risultati migliori, Eh, un menticoloso veramente nel lavoro, si è sentito parlare da tanti di di questa cosa qui e soprattutto mai di otto della vittoria in sé se non portava poi a a una cosa più grande, quindi mai la vittoria singola di gara, sempre un campionato. L'ho sempre visto un po' ragionare così nell'arco della sua carriera, sempre più puntato al complesso e a piuttosto chiudere secondo o terzo, anche se aveva la possibilità magari di spingere un po' in più, per evitare infortuni e per arrivare fino alla fine vincenti. Quindi grande Ryan Dange perché è stata una lezione per molti piloti, per me ha sempre stato un punto di riferimento non tanto, per la simpatia che probabilmente era inferiore rispetto a moltissimi dei nominati fino ad ora, non tanto per la guida, non tanto per le emozioni in sé del tifo, ma perché comunque era un professionista al 100%. Un altro, scusate, di questi un altro ritirati dei ritirati dei nominati. Fino, fino, fino a Stewart sono tutti praticamente ancora in attività, tolti ovviamente gli esclusi di lusso, e adesso stiamo parlando quindi di Stewart, Villopoto e Dungy già ritirati andiamo al secondo classificato che potrebbe potenzialmente diventare non solo il migliore della prossima decade, quindi quella tra il 2020 e il 2030 ma probabilmente anche il migliore di tutti i tempi per quanto sia difficile per me ammetterlo perché tifo, tifo quello che poi dovrebbe essere in contesa con lui per il titolo di migliore Stiamo parlando dell'olandese Jeffrey Huggins, numero 84 campione del mondo quest'anno, nel 2021. Una vittoria di quelle proprio da annali, da, da veramente metterci la firma per rivivere una cosa così bella. Bello, bravo lui, anche perché non è facile vincere un mondiale con 4-0, diciamocela tutta. Una superiorità disarmante per quanto che riguarda la velocità. Si vede proprio che ha qualcosa in più rispetto ai suoi avversari e avere qualcosa in più in questo momento con la competitività che c'è ad ora è davvero qualcosa di extra-extraterrestre. Grande, perché comunque l'anno prossimo, al 99%, raggiungerà già il record di più GP vinti di tutti i tempi. Quindi supererà i 101 Gran Premi vinti di Stefan Everts. Ha già superato Cairoli, ricordiamo che è di, di classe 94, 27 anni una finestra temporale di almeno 5 anni ancora per poter vincere GP e ovviamente anche campionati. Eh, Se consideriamo che dovesse avere una carriera lunga come quella di Cairoli, quindi chiudere la carriera a 36 anni, competitivo ancora, eh, staremo parlando probabilmente di quello che vincerà più titoli e più GP. Poi bisognerà vedere perché eh, tutto può ancora accadere. Quindi seconda posizione per l'olandese volante e la prima ovviamente non può non essere lui e non non perché sia un mio compaesano non perché sia italiano come me eh? non perché io abbia una particolare simpatia per lui ma perché è obiettivamente il pilota che ha fatto la carriera più invidiabile e il GOAT per tanti a tutti gli effetti quest'anno ha vinto il campionato delle nazioni e stiamo parlando di Antonio Cairoli ed è il numero 222, il migliore di questa decade, a mio avviso non solo perché ha vinto tutto quello che poteva vincere praticamente forse gli possiamo contestare 1-2 mondiali ma perché è proprio il classico esempio di campione che non molla mai, che non demorde mai e che nonostante ci si possano creare delle grandi ostacoli di fronte gli sa sempre comunque attraversare, forte mentalmente, eh, talento cristallino, voglia di lavorare, ha tutte le caratteristiche che se prese e portate anche in un altro sport darebbero comunque un risultato grandioso, comunque sarebbe un successo, è uno dei più grandi campioni, cioè io lo paragono a Michael Jordan, a Comi Bryant, piuttosto che a Michael Phelps o Valentino Rossi, cioè quei grandi campioni che... Avevano qualcosa in più proprio che non lo riesci neanche a descrivere, avevano il fattore X e secondo me ancora più di Jeffro per il fatto che l'olandese, a parte il fatto che è giovane e bisognerà ancora capire come sarà, eh, ha una forza mentale secondo me leggermente inferiore e soprattutto si è mangiato molti più mondiali, Cioè potenzialmente, potenzialmente avrebbe potuto vincere di più mentre Cairoli bene o male ha vinto quello che doveva vincere, peccato che non abbia raggiunto il decimo titolo ma grandissimo lo stesso. Chiudiamo ringraziando tutti quanti, vi ricordo commentate anche voi e dite la vostra su, che sono, su quella che è la vostra top 10 e un bacione a tutti, prossimo podcast parleremo del futuro del motocross perché è arrivata una novit- novità assoluta nel, nel mercato del, dell'off road, si parla di una moto elettrica andremo un po' a parlare di questo, di questo nuovo mondo. Un abbraccio a tutti, buon motocross!